0: Olá, boa noite a todas, todos, todos. Eu sou Bruna Porto e essa é a primeira live especial 8M 2023 promovida pela Associação Mulheres na Comunicação como ação para o Março Mulher. O tema inicial da série de lives do 8M da AMC ele foi escolhido a partir de uma notícia compartilhada em nossas redes sociais no arroba Mulheres na Comunicação cuja interação com comentários, curtidas e repostagens foi recorde. E ela diz respeito às alterações na Lei Número 9.263, de 1996, conhecida como Lei do Planejamento Familiar, com a então promulgação da Lei Número 14.443, de 2022, que dispõe novas diretrizes para a realização dos procedimentos de laqueadura e vasectomia. Os direitos reprodutivos eles fazem parte do rol dos direitos humanos e consistem na promoção de decisões de forma livre e responsável sobre ter ou não ter filhos, quantos filhos se quer ter e em que momento de, da sua vida você quer ter esses filhos. Também estão inclusos o direito a informações, meios, métodos e técnicas de contracepção, bem como o direito ao exercício da sexualidade e da reprodução livre de discriminação Imposição e violência. Os direitos reprodutivos são um tema frequente na agenda feminista, pois são garantias que permitem romper com os instrumentos do patriarcado, de controle dos corpos e da autonomia feminina. Entretanto, vale ressaltar que essas garantias valem para toda a sociedade. O debate sobre direitos reprodutivos ele frequentemente caminha em direção aos direitos sexuais que se referem principalmente ao direito de viver e expressar livremente a sexualidade sem violência, discriminações, imposições e com respeito pleno pelo corpo, seja da parceira, do parceiro, o direito de escolher o seu próprio parceiro sexual, direito de viver plenamente a sexualidade sem medo, vergonha, culpa e falsas crenças, direito de viver a sexualidade independentemente do estado civil, idade ou condição física, direito de escolher se quer ou não ter relação sexual, direito de expressar livremente a sua orientação sexual, seja a heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, dentre outras, e direito de ter relação sexual independentemente da reprodução. Além disso, o direito ao sexo seguro para a prevenção da gravidez indesejada, ISTs, HIV, AIDS, direito a serviço de saúde que garanta privacidade, sigilo e atendimento de qualidade sem discriminação assim como o direito à informação e à educação sexual e reprodutiva. Assim, nessa live de hoje, nós conversaremos sobre esse tema com tão necessário e de utilidade pública com a doutora Ana Paula de Souza, que é advogada especialista em direito da medicina pela Universidade de Coimbra, em Portugal, pós-graduada em direito médico e da saúde pelo IPOG, membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Seccional Goiás, vice-presidente da comissão de direito médico e da saúde da OAB subseção Anápolis Goiás e também palestrante especialista em defesa da saúde e com a doutora Maria Esther Vilela de Albuquerque Vilela que é médica ginecologista e obstetra mestre em saúde da mulher e da criança pela Fiocruz Universidade Federal Fluminense é, atuou como consultora do Ministério da Saúde pela política nacional de humanização de 2003 a 2010, foi coordenadora nacional da Coordenação Geral de Saúde das Mulheres do Ministério da Saúde, de janeiro de 2011 a dezembro de 2017, e de conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e representante do Ministério da Saúde na Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher do Conselho Nacional de Saúde, também nesse mesmo período. E... Então, o conteúdo dessa live, quero adiantar, que está, será disponibilizado nos demais canais da AMC e ficará gravado aqui também no nosso canal no YouTube. E assista, participe, aproveite a oportunidade, tire todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal, assim você receberá prioritariamente nossos novos conteúdos e ajuda a gente a fazer esse conteúdo chegar mais longe e alcançar mais pessoas que precisam saber dessa informação. Eu agora dou uma boa noite às nossas participantes. Boa noite, doutora Ana Paula.
1: Boa noite.
0: Boa noite, doutora Esther.
1: Boa noite, Bruna. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos os ouvintes.
0: Eu estou muito feliz e grata pelo aceite tão pronto de vocês para participar desse debate, né? desse diálogo, dessa conversa que nós vamos ter aqui. E eu dou início com uma rodada de perguntas que foram elaboradas a partir do levantamento das dúvidas apresentadas nas interações por mensagem na postagem da notícia sobre a, a, a vigoração dessa lei 14.443 de 2022. Então, eu pergunto para vocês duas, e sintam-se à vontade para falar sempre que surgir aí uma necessidade de acrescentar algum ponto. O que é planejamento familiar e como que ele impacta nas políticas públicas de saúde da mulher? É, e, assim, planejamento familiar em termos de sociedade e também como funciona ele nas redes pública e privada.
1: Posso começar? A primeira... é, doutora. A, 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 o termo mais apropriado não é planejamento familiar. É planejamento reprodutivo. Porque muitas vezes é um planejamento para você não ter família. Então, nós avançamos de planejamento familiar para o termo planejamento reprodutivo por ser mais amplo do que só você planejar uma família. Pode ser planejar não ter família, por exemplo. né? Então, assim... É, ainda a lei é lei do planejamento familiar, ela é de 1996, mas é, as políticas públicas né, mais atuais do Ministério já consideram a, o, o termo planejamento reprodutivo. E o planejamento reprodutivo, você mesmo já falou, Bruna, é, é você primeiro... É, eu acho que foi uma grande conquista da sociedade, principalmente das mulheres, né, que não tinham uma opção a não ser casar e ter quantos filhos... A, a natureza é, provesse, né, que é poder separar o que é, é a sua, o seu direito sexual e o direito reprodutivo. Né? É você poder ter uma sexualidade, né? exercer sua sexualidade, é, sem que necessariamente isso resulte em uma gravidez. Né? A máxima do planejamento reprodutivo é, é o que você falou, é, ter a sexualidade livre de discriminação, de preconceitos e também de uma gravidez indesejada. Então, o que nós lutamos é para que toda a gravidez seja, seja desejada, Sim. toda. E isso ainda é uma utopia no país, onde 55% das mulheres dizem, disseram, né, elas, as que já tinham, estavam coéperas já com seus filhos no no colo, né, pela pesquisa Nascer no Brasil, que aquela gravidez não foi planejada, não quer dizer que não foi desejada, mas 55% de gravidezes não planejadas, significa que nós temos muito a alcançar na questão
2: do planejamento
1: reprodutivo.
2: É, parabéns pela explanação, doutor Esther, tenho pouco a acrescentar depois dessa, dessas, dessas suas pontuações, é, eu só quero acrescentar que, assim, é, na, na parte jurídica, é, vou até usar agora o termo é, planejamento reprodutivo, porque eu tinha feito tudo com a expressão planejamento familiar, mas foi uma, uma informação nova que a senhora me trouxe. É, o planejamento familiar, ele é oferecido pelo SUS, é, é um direito de todo cidadão, Optar livremente pelo livre e conscientemente, né? Por ter ou não ter filhos. É, ele consiste num conjunto de ações preventivas e educativas que orientam a população sobre os métodos para evitar a, gra a gravidez não planejada. É, e na rede pública de saúde, que é o SUS, é, existem nove tipos de, de con contraceptivos disponíveis. É, para é, instrumentalizar esse, esse planejamento reprodutivo. Né? Então, existe mini-pílula, existe diafragma, existe pílula combinada, DIU, anticoncepcional, e a laqueadura e a vasectomia, né? dentre outros. São nove tipos. O preservativo, tanto masculino quanto feminino. É... E, além disso... Dentro do planejamento familiar também, encontra, é, o, não é só é, essa parte da contracepção, também é, o, o pré-natal, o acompanhamento da gravidez, o planejamento, o pós-parto, tudo isso faz parte desse planejamento que, que o próprio sistema de saúde oferece para a população brasileira, né? Eu tinha feito aqui inúmeras ponderações, mas é basicamente isso que eu tenho a acrescentar no, na, na fala da, da doutora Esther, que foi magnífica.
0: Bom, então eu sigo para a próxima questão, que é referente às mudanças da lei 14.443, que foi sancionada agora, em dois, no ano passado, em 2022, e traz, ela traz em relação à lei anterior, que era conhecida como lei de planejamento familiar, e agora com essa mudança, né, a lei do planejamento reprodutivo, que é a lei no, número 9.263, de 1996.
1: Então, é, essa mudança já era uma mudança desejada há muito tempo, uma luta das mulheres né, por uma questão básica que tinha nessa lei do planejamento familiar, é que ela é, necessitava para uma mulher fazer... É, a laqueadura, né, que é a esterilização feminina definitiva, ela precisava da autorização do seu parceiro, do seu cônjuge, do seu marido, é, para fazer isso. O homem também precisava da autorização da mulher para fazer a vasectomia. Então, com essa, com essa lei agora, ela não precisa dessa autorização. Então, a mudança é, mais significativa né, com essa nova lei... É a questão da não necessidade de autorização do cônjuge para que você possa se submeter à esterilização do seu corpo. Então, assim, é a autonomia das pessoas, tanto homens quanto mulheres, mais mulheres, porque a vasectomia, a laqueadura é infinitamente mais, é, é, mais realizada do que a vasectomia para sua realização. E a outra é a mudança da idade, que antes era 25 anos ou dois filhos. E agora é 20, 21 anos ou dois filhos vivos. Então, diminuiu a idade para você se submeter a essa cirurgia, que é uma cirurgia de uma esterilização definitiva, ou seja, é o fechamento... Né, assim, é, é a finalização da sua capacidade reprodutiva. Né? A terceira mudança, são três mudanças, a terceira é que antes não poderia fazer durante o período do parto, por ser considerado período do parto um período onde, se é, a laqueadura é realizada nesse período, é, a, a proposta era que, a evidência é que ela causava mais dúvidas na mulher, mais arrependimento, então não era o um momento ideal para se fazer a esterilização. E agora, com essa nova lei, a mulher pode optar por fazer a esterilização, ou durante a cesariana, ou no pós-parto imediato, aquela que faz com anestesia local ao redor do imbigo, né? uma cirurgia que não tem corte grande, porque ela é feita... É, peri umbilical, ou seja, é, o acesso pelo pelo São então, essas três as mudanças que ocorreram agora com essa nova lei. Quer completar, Ana Paula? Então, doutora, a senhora está deixando pouca coisa para mim falar, né? Mas você vai falar Mas como é que a gente vai fazer isso. <risos> Aí que entra a advogada para garantir
2: aos os direitos. direitos. É verdade. Então, as alterações, é como a doutora falou, é muito bem explanado, foram realizadas no artigo 9 e no artigo 10 da lei. O artigo 9º antes tinha só um parágrafo é, e agora ele tem dois parágrafos, parágrafos que foi acrescentado é, que a disponibilização de qualquer método de tratamento e técnica de contracepção deverá dar-se no máximo 30 dias. É, só que por outro lado, a gente tem o artigo 10º que, é que fala que para fazer o procedimento da laqueadura e da vasectomia, precisa-se ter uma, um espaço, um, um prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e a realização do procedimento. Então, assim, aqui tem duas informações conflitantes, porque não tem como ser atendido esse prazo de 30 dias, porque a própria legislação prevê esse prazo de 60 dias entre a manifestação e, e a realização do procedimento.
1: E Mas eu durante acho... esse prazo... Só um parênteses, que esses 30 dias
2: é para os outros métodos. Sim. Né? Sim. É, esses 30 dias acaba que, vai, que é pra, só para esses outros métodos, só que tá. não teve essa ressalva na lei. É. Então, assim, a pessoa precisa entender que tem do, dois prazos ali, uhum. é, mas esse de 30 dias vai ficar valendo só para aqueles outros métodos, os, oito, os outros oito métodos que nós temos no SUS. Esse especificamente da laqueadura e da vasectomia tem que se obedecer esse prazo de 60 dias. Uhum. E nesse prazo de 60 dias a pessoa tem que ter acesso, ela tem que ser é, direcionada para o serviço de regulação da fecundidade para obter aconselhamento é, por uma equipe multidisciplinar para na verdade, a, é, visando desencorajar a pessoa de, de realizar esse procedimento precoce, né? Porque, assim, é uma decisão, isso uma, uma opinião particular minha, eu acho que é uma decisão muito... É uma decisão permanente, é uma decisão radical. E, às vezes, num momento você não quer ter filho, daqui a 10 anos você resolve ter. Então, a pessoa precisa necessariamente estar muito consciente daquilo, que é a decisão dela de que realmente não, não tem esse desejo de ter filho. Então, uhum. a gente precisa tomar cuidado com isso, e foi o que o legislador teve o cuidado de acrescentar, que necessariamente precisa ter esse prazo para a pessoa pensar melhor. Exatamente. Você falou uma coisa importante,
1: é um método definitivo. E você realizar ele de forma precoce, né? É, você pode se arrepender depois, porque a vida muda muito. Sim. Né?
0: Aproveitando é... o gancho da idade, uma, participa uma seguidora nas nossas redes ela fez a seguinte pergunta. Ela tem 19 anos de idade, não vou citar o nome dela, né? em respeito à privacidade, mas ela tem 19 anos de idade, duas filhas vivas, e ela gostaria de passar pelo procedimento de esterilização voluntária. Ela se enquadra nos requisitos exigidos pela alteração legal, ou ela vai precisar esperar completar os 21 anos? Essa era a dúvida que ela fez para a gente via direct. Quer falar? De, de,
2: de acordo com a legislação... <risos> de acordo com a legislação ela pode sim passar pelo procedimento porque a lei não cumula os dois requisitos. Eles uhum. não são cumulativos. Ter 21 anos e ter dois filhos é um ou outro. Ou a pessoa tem dois filhos vivos ou a pessoa tem 21 anos no mínimo. Então, no caso dela, como ela já tem dois filhos vivos, eu entendo que ela está apta, sim, a começar o processo para fazer essa esterilização. É, antes Agora, de fazer como
1: psicologista, eu gostaria de dizer para essa pessoa o seguinte... 19 anos você está na adolescência ainda, segundo a Organização Mundial de Saúde. Você é, ainda está adolescente. Né? O seu organismo está se amadurecendo, apesar de que você teve dois filhos muito precoces. Né? E quando a gente está com dois filhos pequenos, com 19 anos... Tudo que você não quer é ter mais filhos. Dá para entender. Só que se a gente tivesse só a laqueadura como opção para não ter mais filhos, eu, eu considero que seria a sua opção. Mas nós temos outros métodos com a, a mesma eficácia da laqueadura. Ou seja, é, é como se você tivesse operada. A chance de você é, não engravidar é a mesma com o tio de cobre do que com a esterilização. Então, na sua idade, né, você tem a vida pela frente, e, e, e para não barrar um processo natural né, de ciclos, e com certeza a laqueadura, em alguns casos, ela pode... É, trazer alguma alteração não fisiológica, mas até psíquica, né? De você falar: olha, agora eu não preciso mais me preocupar nem se eu vou menstruar, se eu não vou menstruar. Ou seja, é, um desligamento da mulher, né? De toda, toda a sua é, vida é, reprodutiva, né? É, você, antes de fazer, pensar na maquiadura, você poder experimentar, por exemplo o DIL de cobre, que está disponível no SUS, e você coloca o DIL, você continua garantindo a sua fertilidade, caso você mude de ideia, né? você não sabe o que a vida prepara para você. Eu já tive pacientes que perderam um filho né? e quiseram ter um outro, é, pacientes que já tinham três filhos, mas... É separaram né, do seu parceiro e tiveram um novo casamento e quiseram um outro filho. Né? E, então, você preservar a sua capacidade reprodutiva com 19 anos é uma coisa interessante para você. Né? Pensando que a, a operação, a laqueadura, ela é para toda a vida. É muito difícil você conseguir uma reversão e é muito difícil que, fazendo essa cirurgia para religar as trompas, que ela funcione. Então, é, é, e, e assim, atentar para o fato de que uma coisa é você não querer ter mais filho, outra coisa é você não poder, poder. Ter. Isso muda muito o nosso sentimento de mulher. Eu já tive pacientes que, depois que fizeram a lacadura com três filhos, já não querendo mais nada, tudo o que elas pensavam era, agora eu não posso mais. Ah, mas que vontade de ter. Ai, ah, mas eu não posso ter uma <risos> mulher grávida. Ai, ah, mas olha como que é bom ter filho. Muda alguma coisa em você. Então, assim, é, é uma grande conquista das mulheres, com certeza, mas a gente tem que, que discutir muito todas essas questões que envolvem um procedimento definitivo. Por a
2: isso, nossa telespectadora já, já começou eu o já eu processo. Tenho, eu,
1: né? por isso a reunião, por isso 60 dias, por isso a Sim. oferta de todos os outros métodos, para que ela conheça as outras possibilidades, né, que ela pode ter para que ela tenha uma escolha realmente consciente. É, eu,
0: eu mesma então, eu posso dar meu testemunho, eu sou usuária de DIL, né, e tive alguns desafios na adaptação, mas acredito uhum. que foi o método com que eu mais me identifiquei e tive menos efeito colateral, né, até o momento, pelo fato de eu não ter filhos, eu, eu tive uma expulsão, mas isso é muito raro. Uhum. E aí, fiz a recolocação e tô aqui, bem, nós estamos bem adaptados aqui. <risos> e quero. É... Deixa eu
2: só concluir aqui um minutinho Pode concluir, dona. Ana Paula. É, a, nossa, a nossa telespectadora aí, ela já começou o processo, né, porque ela manifestou a vontade, já teve o aconselhamento. Excelente, perfeito, da doutora Esther. É, eu também fui mãe muito nova, não tão nova quanto ela, mas eu fui mãe aos 21 anos e aos 23 eu já tinha dois filhos. E eu nunca pensei nessa opção de fazer -la, é a laqueadura porque eu acho um procedimento muito radical. Então, eu também optei pelo DIL e nunca tive problema, nunca, nunca falhou porque eu só tenho os dois até hoje. E foi muito seguro até agora. Então, assim, eu acho que a gente tem realmente outras opções. Eu, na minha vida pessoal, eu tenho muito medo de coisas definitivas. Coisas que não dá para se voltar atrás. Porque, igual a gente falou há um, um tempo atrás, as coisas mudam, a vida muda. Igual a doutora Esther é, mencionou, às vezes você casa novamente, ou você resolve, perde um filho, resolve ter. Então, é muito é muito definitivo a gente optar por fazer uma, uma laqueadura.
1: Então, ah. é isso, gente. Eu acho que eu, por exemplo, fui usuária do diafragma, minha vida reprodutiva toda. O diafragma tem uma chance de falhar um pouco mais. Então, ele deve ser usado por aquelas mulheres que, assim, eu quero adiar uma gravidez eu não quero uma gravidez, eu quero um método natural, mas se eu ficar grávida não é o fim do mundo, eu não vou morrer por isso. Então, é, é, ele é ideal para é, essa situação de algumas mulheres. O DIL é a mesma segurança da laqueadora. Ah, mas eu já conheci uma mulher que estava com o DIL e ficou grávida. Eu conheço várias laqueadas, operadas e que ficaram grávidas. Então, assim... Pela, pe, pelos estudos científicos, a gente tem a mesma chance, pequena, pequeniníssima, de engravidar com a laqueadura do que com o é,
0: Exceções acontecem, né? Nenhum método é 100% seguro, né? Isso já Boa. é dito. E a importância da educação sexual e de conhecer as, op as opções disponíveis né, para poder fazer a melhor escolha é, isso é fundamental. Então, eu acredito que hoje as pessoas que estão aqui assistindo a nossa live e as que vão, que vão assistir depois, nos outros canais ou por aqui, elas também vão conhecer e ter a oportunidade de saber as opções existentes e qual, qual a melhor escolha. Eu quero, uhum. antes de fazer a próxima pergunta, é ler as participações. Quero mandar um abraço para Janaína Cotrim Monteiro, que é, está participando aqui da nossa live. Ela diz, boa noite, ótimo tema para a live, parabéns aos organizadores. Ela falou a respeito da colocação, da, do fato da laqueadura ser um procedimento de esterilização é, irreversível, né? que é uma ótima colocação, e ela disse que ressalta na, a própria situação dela, que quando era mais jovem não queria ter filhos, e com o passar dos anos ia, foi amadurecendo e mudou de opinião. Mas que acha importante a rede de apoio familiar e de amigos e o planejamento com a atenção básica de saúde para um devido acompanhamento psicológico posterior a uma decisão definitiva, né? no caso da pessoa que opte pela laqueadura. É, quero mandar um abraço para Marilene Tavares dos Santos de Almeida, nossa grande companheira, parceira, seguidora. Ela disse boa noite a todas nós, Robson Gomes. Está lá em Morrinhos, é, faz aniversário hoje, feliz aniversário, Robson, boa noite para você. Nós da MC agradecemos sempre a sua participação efetiva nas nossas lives, e também mandar um abração para a nossa companheira Ivone Recheira da Cunha, que é, faz parte também da MC. E eu hum. parto agora para a nossa próxima pergunta, que é essas regras. Né, da, da lei 14.443 elas já estão valendo a partir de agora e como que elas contribuem para a autonomia das mulheres e também das pessoas com útero né esse termo é um termo que pode ser problemático para o movimento mas pessoas com útero são as mulheres é, são as pessoas não binárias que não se identificam com nenhum gênero e os homens trans né que são pessoas com útero então eu queria ouvir isso de vocês
1: Ana Paula
2: <risos> Sim, a lei já está valendo, já está em vigor Ela foi é, sancionada em setembro de 2022 E entrou em vigor agora no dia 5 de março de 2023 é, Elas são, no meu entendimento, elas são extremamente importantes Essa lei ela é extremamente importante para a mulher, principalmente é por questão da autonomia né, da, da gente decidir isso, as co com relação a, ao nosso próprio corpo porque eu achava muito um, um, um certo tipo de coação a gente precisar de autorização do cônjuge, de outra pessoa do companheiro para fazer uma coisa que diz respeito ao nosso corpo isso é uma invasão é, sem, sem medida, né, da de, de gente precisar de que uma pessoa de fora autorize, por mais que seja nosso parceiro, que a gente faça um procedimento no, no nosso próprio corpo. Então, eu acho que o ganho foi, basicamente, nisso daí, um ganho imenso, porque agora a própria mulher pode decidir por conta dela, é, desde que respeitando esse prazo dos 60 dias... E tendo o aconselhamento, ela pode decidir se ela realmente quiser fazer a adora fazer essa esterilização definitiva, ela tem esse, esse direito. Porque antes eu já vi muitos casos da, da, da própria mulher querer e o esposo, o companheiro, não aceitar e ela não poder fazer porque ele não assinava um documento. Então, assim, tinha que, tem que assinar o um documento, reconhecer em cartório e tudo mais, e o, 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 o companheiro não aceitava, então ela ficava, é, tinha que se submeter àquela decisão, acabava que a decisão ficava por conta dele, né? De uma decisão que era do corpo dela, referente ao corpo dela, à vida dela, e que era o cônjuge que tomava essa decisão.
0: Então, esse questionamento, isso
2: foi um ganho imenso.
0: Ele, esse questionamento ele traz também um tema sensível, né, que ainda é, é muito debatido na agenda feminista, que diz respeito à maternidade compulsória né, e esses instrumentos do patriarcado de controle dos nossos corpos. Então, eu queria que a doutora Sté, ela pudesse contribuir com a gente um pouquinho, essa abordagem? Sim.
1: Eu quero falar o contrário. Eu estou aqui pensando que no ano de 87, 86, 87, eu acho, 88, nós, eu era, trabalhava no Hospital Pio X, em Séries, junto com a doutora Lívia, eu e ela, nós participamos da CPI da laqueadura, onde a laqueadura era moeda de troca para eleição, para eleger deputados, e foram caçados, eu não lembro o nome do deputado, eu acho que, vou me lembrar, um deputado que trocava laqueadura por voto. Então, eu sou de uma época onde se enchia o caminhão de mulheres para fazer laqueaduras para conseguir votos, e essas laqueaduras eram desejos dos homens. Então, tanto para operar o quanto para não operar, né? o patriarcado, o, o, os homens, né? o poder masculino estava aí. Nós participamos dessa CPI porque é, nós tínhamos um livro de registro de todas as mulheres que faziam preventivo lá com a gente, no Hospital Pio X, e a gente anotava se elas eram laqueadas, com quantos filhos, com quantos anos. E nós tínhamos a lista de mulheres de 20, 19, 18 anos, 20 e poucos, né, laqueadas, é, até antes da lei do planejamento familiar. E, 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 eu, e a gente sabia de casos de mulheres que não engravidavam depois de um filho e não sabiam por quê. E quando fazíamos o exame, elas eram operadas sem que elas estivessem sabendo. Então, assim, é, para dizer isso, ampliar para esse olhar de que o corpo feminino sempre foi utilizado como objeto de poder dos homens né, para para suas questões de poder. Né? Então, no, principalmente no Goiás, que era o campeão de laqueadura naquela época, né, é, a gente precisa ficar muito atento para não voltar essa moeda de troca, especialmente com a liberdade que agora tem, que é uma liberdade que a gente tem que chamar muito a atenção das mulheres para que elas não se submetam a uma outra violência, que é uma cesariana sem necessidade, para que elas façam uma cesariana sem necessidade para juntar ali a laqueadura. Isso é muito comum, foi muito comum uma indicação... É suspeita, né, uma indicação não, não clara de uma cesariana e que está por trás de uma combinação, e muitas vezes a combinação do parceiro com o, com, com o médico de que opere a mulher. Então, mulheres, essa lei é para que a gente tenha autonomia e não para que a gente caia novamente né, nessa, nessa armadilha de que a laqueadura volte a ser moeda de troca para a eleição ou para outras relações aí, é, não muito claras entre os homens, entre, nessa combinação. Se operem as mulheres, eu sou testemunha. Eu, sou testemunha,
2: e, eu quero só
1: fazer um complemento. Sem que elas soubessem que tinham sido operadas. Então, é, é com muita atenção que a gente tem que seguir essa questão é, da laqueadura. A, a lei traz autonomia. Né? Você pode se submeter à laqueadura é, sem que seu parceiro autorize. Mas a lei também fala que você tem que ter acesso à informação e a todos os outros métodos para que a laqueadura não seja
2: a única opção das mulheres. Sim, e a lei também, porque a alteração, essa lei é uma lei de 1996, 96. e ela foi alterada apenas nesses dois artigos, mas ela possui outros artigos, inclusive um capítulo que trata dos crimes e das penalidades. Uhum. E é crime o, o médico, a pessoa que realizasse a... a, a a esterilização da maneira incorreta, sem seguir o que está determinado em lei, ele tem uma pena de reclusão de dois a 8 anos e multa. Então, assim, eu não sei na época da doutora dessa CPI se não existia, né, porque não existia essa lei, porque a senhora disse que foi em torno de 1988, né, e a lei é de 96. Então, assim, hoje, não que não aconteça, porque, assim... Tem muita coisa que é crime e continua acontecendo aí todos os dias, né? Exato. Mas que, que as mulheres fiquem atentas, porque se caso alguma telespectadora, Deus abençoe, que nunca aconteça. Mas se acontecer uma, uma arbitrariedade igual essa que a doutora Esther está tá citando, ela pode... É, procurar né, a justiça para poder imputar responsabilidade a quem praticou isso, porque isso hoje é um crime, desde 1996. Não era, é um né? Exatamente. É, é um crime. Sim, desde, desde 1996. Só que muitas pessoas não têm conhecimento disso, né? Às vezes acontece e não sabe o que fazer. Ah, aconteceu e agora eu não posso fazer mais nada. Tudo bem, não pode lá voltar ao procedimento, né? mas pode imputar a responsabilidade responsabilidade criminal a essa pessoa que praticou esse ato absurdo.
1: Exato, exatamente. E é isso é. mesmo, olha, José Idazi foi um médico caçado por ter é, induzido né, a realização de laqueaduras, muitas sem consentimento, milhões de laqueaduras para se eleger.
2: Que absurdo.
0: Pois é, o nosso, nosso, nossa audiência aqui, o Robson, ele lembrou o nome do médico. Tô com um probleminha aqui na rua da minha casa, tem um barulhinho, mas eu acho que vocês conseguem me ouvir, né? me ouvindo. Então, é, a próxima pergunta é mais direcionada para a senhora, doutor Estê. Como é realizado o procedimento de laqueadora? Antes você já havia comentado em linhas gerais, né, como era realizado e como se houve alguma mudança na técnica que era realizada antigamente e a que é realizada hoje e a outra pergunta que também vai junto é existe alguma contraindicação algum efeito alguma contraindicação e se há efeito colateral também na cirurgia porque muitas mulheres relataram ter, ter tido alguns transtornos após realizarem o procedimento
1: então, a laqueadura é o seguinte, você tem o útero, né, aqui no meio, e você tem duas trompas, que são dois canudinhos, né, que ligam o útero no ovário. Então, aqui no ovário é onde tem o óvulo. E o, o óvulo, ele é expelido assim, né, ele... É, como é que a gente diz? Ele é... Ele é amadurecido e sai do ovário e a trompa pega esse óvulo e o óvulo caminha aqui na trompa. Ao mesmo tempo, o útero que está aqui, né, é, os espermatozoides vêm pela vagina e sobem por dentro do útero e caminham até a trompa e encontram com esse óvulo na trompa. né? Então, a laqueadura, você corta esse caminho. Você dobra a trompa e você amarra a trompa e corta um pedaço da trompa. Por isso é uma cirurgia definitiva, né? É muito difícil você retomar o, a, o, a anatomia da trompa depois que você faz esse procedimento, certo? É, você faz isso na trompa do lado direito e do lado esquerdo, porque são duas, né? Uma daqui e a outra é daqui. É difícil falar assim. <risos> Mas, enfim. É... Então, é, é esse que é o procedimento correto. Teve uma época que as mulheres falavam assim, eu trabalhei muito em Goiás, né? Então, elas falavam, não, mas o doutor falou que não cortou minha trompa, não. Ele só amarrou. E tinha, realmente, alguns médicos que faziam isso. Pegavam a trompa, né, que está aqui, e, e só... Passava um fio e amarrava. O que, que acontece com esse procedimento que é incorreto? O óvulo que vem aqui do ovário, ele não consegue passar nesse lugar que está estrangulado ali, amarrado, porque ele é maior. Mas o espermatozoide, que é minúsculo, né? ele passa por esse, por, por esse nozinho que foi dado e encontra com o óvulo desse lado aqui. E sabe o que, que isso resultava? Gravidez tubária. Gravidez tubária é quando o ovinho fecundado, ele cresce não no útero, mas sim na trompa, e aí ele vai crescendo, crescendo até arrebentar a trompa, dar uma hemorragia quase mortal nas mulheres. Muitas mulheres morreram por gravidez tubária, por essa técnica errada, que é que não deve ser realizada, é que é só amarrar a trompa. Aí ela fala, elas falavam assim, não, mas o médico falou que eu depois, se eu quiser, eu posso engravidar de novo, porque ele só amarrou, ele não cortou. Então, não é, é a técnica correta. A técnica correta é cortar a trompa, para que ela não possa mais funcionar como a ponte entre o ovário e o útero, carregando aí o ovo fecundado até ele se grudar no útero, enraizar e aí fazer crescer é, o, o embrião e o feto. Tá certo? Agora, só uma Eu coisa. Fiz. A cirurgia, quando é feita fora do período de gravidez, é um cortezinho desse tamaninho, tá? Com uma anestesia super leve, uma anestesia... É, é uma hack que a gente chama, né? Mas uma hack baixinha, ou seja, é, o risco é mínimo. Você se submeter a uma cesariana desnecessária porque você quer operar para não ter mais filho e quer fazer tudo de uma vez. Muitas mulheres falam assim: Ah, não, eu vou fazer uma cesariana ela não tem nenhuma necessidade de fazer uma cesariana, ela já teve até um parto normal antes, mas ela quer fazer uma cesariana porque ela quer operar já tudo de uma vez. É a pior escolha que uma mulher pode ter. A pior. Por quê? Porque a cesariana... Em vez de você fazer aquela cirurgia que eu falei, que é um corte pequenininho, que você fica um dia no hospital, você pode levar seu bebê, inclusive, se você estiver amamentando, você vai com o seu parceiro, com a sua mãe, com quem você quiser, você fica lá um dia, e no outro dia você vai embora, você não tem um, um pós-operatório difícil, com dor, com nada. Em vez disso, você se submeteu a uma cesariana, você põe em risco você e seu bebê de forma desnecessária, porque a cesárea desnecessária ela acrescenta riscos à sua vida e à do seu bebê. Você perde, perde oportunidades de promoção da saúde só para fazer essa laqueadura. Então, assim, é, mulheres, prestem atenção, não se submetam as cirurgias de forma desnecessária quando vocês podem fazer procedimentos melhores, como, por exemplo, essa cirurgia no dia seguinte do parto ao redor do umbigo ou então dois meses depois, que você já está recuperada, que você pode ir com o seu bebê, fica só um dia no hospital. A anestesia é uma anestesia mais simples e o corte é um corte mais simples. Não precisa ser uma cirurgia de grande porte como é a cesariana.
0: Doutora, e quanto às contraindicações? Né? Muitas mulheres relataram alterações no ciclo menstrual após a realização da esterilização voluntária. É, outras relataram dores, é, problemas até mesmo que ocasionaram transtornos nos relacionamentos, assim, porque elas não conseguiam ter relação sexual. E então, aí eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito disso.
1: Esse é o problema que a gente está falando. Uma mulher que está muito decidida, que já tem maturidade né, assim, para fazer a esterilização, muitas vezes ela leva né, essa nova situação de vida né, é, de uma forma mais suave, mais harmônica, sem conflito. Uma mulher que no auge da sua gravidez né, fala assim, não, pelo amor de Deus, eu não quero mais filho, eu só quero esse. E eu quero assim... Quero ter o um filho e já sair de lá esterilizada, porque ela está em pleno momento é, intenso de, de todo o conflito que é a maternidade, todo o peso que é a maternidade. Né? Ela não está olhando a longo prazo, ela está olhando bem a curto prazo. Então quando ela decide isso nesse calor né, é, de um relacionamento que às vezes nem está muito bom também, né, e decide operar, é, e ela, ela tem uma tenra idade, ou seja, uma mulher jovem, é, podem acontecer algumas coisas. Uma é a menstruação realmente não ficar mais cíclica. E eu já fiz muita experiência com algumas mulheres operadas, de falar assim, quando foi sua última menstruação? Ela fala, não sei, não lembro. E você, quando você está na sua fase reprodutiva, você sempre sabe, ou porque você tem que tomar injeção, ou porque você tem que ver se o Dio está no lugar e pôr o dedo depois da menstruação, lá, para ver o fiozinho, ou você tem que usar a pílula, ou você você está ligada ao seu cérebro e o seu útero, os seus ovários, né? Você... Está vivendo os seus ciclos. Uma mulher, quando está operada, é como se ela... Algumas, não estou falando que são todas, tá? Estou falando que isso pode ser uma consequência. Às vezes, ela se desliga dos seus processos reprodutivos. E, com isso, você pode ter algumas alterações hormonais. Não sei se é só por isso, porque isso não tem investigação científica. Mas ela também pode ter uma menopausa precoce. Né? Algumas mulheres... É operadas, por cortar, às vezes, uma, uma vascularização do ovário, né, é, ter uma, uma menopausa aos 40 anos. Isso são processos fisiológicos que acontecem com a laqueadura. É Não é comum, é, é a minoria, mas pode acontecer. E o outro é essa questão de perder o interesse sexual, porque, muitas vezes as mulheres, tudo é misturado né? nelas, tudo é junto e misturado. Então, a questão de, de você, para algumas mulheres, né, de você ter a sua capacidade reprodutiva, pode fazer parte do seu ser mulher. E você ficar operada, você pode ter, mudar alguma coisa em você. É o que eu falei há um pouco tempo atrás. Né? Algumas mulheres passam do não querer, eu, eu tenho capacidade, eu estou me preservando, eu não quero nunca mais ter filho, pelo amor de Deus, tenho horror de ter filho, mas se eu, se eu quiser, eu posso. Outra coisa é, eu não posso nunca mais. Isso pode alterar em algumas mulheres alguma percepção da, do seus, do, da, da sua questão feminina, da sua questão com o seu parceiro. Enfim. Pode melhorar, pode piorar. Né? Eu não estou falando nem que sim, nem que não. Eu não estou é, demonizando a laqueadura. Eu acho que é uma grande conquista, como outros métodos também, principalmente os LARCs, que são métodos de longa duração e alta eficácia. Nós temos três, que é o DIU de cobre, é o DIU hormonal e é o implante, para quem não consegue pôr o DIU porque tem uma malformação uterina, porque tem... É, o, o útero expulso o Dio porque não gosta igual o seu. O seu foi legal, porque expulsou e você colocou de novo. Isso a gente tem que insistir, realmente. É, foi a terceira vez
0: que eu recoloquei.
1: Então, uma expulsão não quer dizer que você não pode recolocar. Né? Você só tem que ficar atenta e você consegue saber se ele está sendo expulso ou não. Então, tudo isso é um aprendizado, Agora você fala, não, não quero ter problema, não quero saber de nada mais, eu quero operar e pronto, se possível, eu quero tirar meu útero. Né? Isso é uma cultura que, que a nossa sociedade produz, que é de que é, a nossa fertilidade, o nosso útero não serve para nada, né? a não ser ter filho, então, já que eu não quero ter filho, eu posso me livrar dele. E não é assim, né? Nós somos... É, é, é complexo o nosso organismo todo. Então, eu acho que os métodos de longa duração e alta eficácia, como o dil de cobre que tem no, no SUS, é, são alternativas anteriores a você... É, ter um método definitivo, a não ser que você tenha um problema de saúde grave. Que se você engravidar, é um risco para a sua saúde. Aí você nem precisa dos 60 dias, viu, Ana Paula? Você pode é, chegar no hospital, você é cardiopata, você é, tem um problema grave, um diabetes grave, né? você tem uma qualquer outro problema que coloque em risco uma nova gravidez, né? É, o médico vai ali fazer um atestado de que ela tem um risco de vida, caso ela engravide novamente, e ele pode, caso ela deseje, fazer a, a laqueadura ou durante a cesárea, se for cesárea, ou logo no pós-parto, se for um parto normal. Então, os, eu, as complicações são essas. Não tem uma contraindicação formal, sabe, Bruna? Porque é uma cirurgia é, relativamente simples fazer uma laqueadura. Muito simples. Mais simples ainda é fazer uma vasectomia. Então, nós, mulheres empoderadas, vamos conversar com nossos parceiros para que eles dividam esse ônus né, da, da, da nossa vida reprodutiva, que não é só nossa, mas é dos homens também, né, de virarem pais, e que eles possam se submeter à vasectomia, uma cirurgia ambulatorial em que ele faz na sexta-feira, na segunda ele está trabalhando. Então, é, que os homens possam cada vez mais dividir o ônus da maternidade e da paternidade, podendo fazer um procedimento que, para eles, a, a questão da, da fertilidade não é tão importante quanto para a maioria das mulheres, ou para algumas mulheres. Então, pensem bem e conversem com seus parceiros sobre essa opção também.
0: Então, agora a próxima questão, ela é referente a como acessar esse direito. O que, que eu, interessado em fazer o procedimento de laqueadura ou de vasectomia, né, no caso dos homens, é, devo fazer para poder realizar o procedimento? Onde eu devo ir? o que eu preciso de fazer e se essa e como esse procedimento funciona na rede pública e na rede privada
2: vai lá Ana Paula. a
0: ah, doutora eu acho que esse daí é
2: mais com você mas assim pelo meu conhecimento é, administrativamente né sem que tenha que entrar com a ação judicial eu, eu entendo que a pessoa deve procurar é, o posto de saúde mais próximo da casa e manifestar a vontade é, de, de ter esses, de, de acesso a esses métodos contraceptivos e a própria Secretaria de Saúde vai conduzir o processo dessa, desse
1: tratamento. Exatamente, é isso mesmo. Ela vai na Unidade Básica de Saúde ela vai procurar saber onde acontecem as reuniões do planejamento reprodutivo, ela tem que participar dessa reunião, que é esse momento onde vai ser falado sobre os outros métodos, né? vai ser oferecido é, todas as opções, ela vai, é, tem, geralmente tem psicólogo, assistente social, enfermeiro, médico nessa reunião para tirar as dúvidas, e aí ela optando por, pela laqueadura, ela vai assinar uma ata, né, que tem que ser 60 dias antes do procedimento E vai levar na secretaria Para que eles emitam a IH né, Que é a autorização de internação hospitalar Para realizar no hospital de referência é, o, Esse procedimento Lembrando, gente, que isso é um direito sexual e reprodutivo Então não tem é, nenhuma justificativa Para nenhuma secretaria municipal de saúde Falar nós não fazemos isso aqui não tem justificativa. Isso é uma lei do SUS. Então, é uma lei que tem que ser cumprida. Então, toda mulher que optar por esse método, depois de todo o processo legal, né? todo o processo que, que a lei coloca, né? que é de esclarecimento, que é de outras opções, ela fala, não, eu quero mesmo operar. Então, ela, ela tem direito a ter acesso a esse procedimento. O que a gente vê é muitas mulheres que poderiam estar usando um método é, não definitivo sendo operadas e as que precisam mesmo, às vezes mulheres com sete filhos, multíparas grandes multíparas né, elas estão ali sem acesso à laqueadura, isso é revoltante né? nós temos que realmente é, é, lutar para que as mulheres tenham acesso ao que é o direito delas, tanto a informação e aos outros métodos, ela fala não, então tá bom, eu vou querer o DIL ela tem acesso ao DIL, porque muitas mulheres optam pela laqueadura porque não tem acesso ao DIL, não tem acesso ao injetável, não tem acesso às informações necessárias para que ela se cuide, para não não ter para ter os filhos que ela deseja, né, ou não ter filhos. E aí ela opta pela laqueadura realmente como a ah, não é a única opção que realmente eu tô vendo para 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 eu me cuidar. Então, é isso. E qualquer coisa, a Ana Paula saiu aqui da tela, mas ela tem que acionar o Ministério Público e a Justiça para que, é, que seus direitos, né, que são os direitos sexuais e reprodutivos, eles sejam é, respeitados e cumpridos.
0: Eu acredito que ela deve ter tido algum probleminha, mas logo, logo ela retorna, então eu vou seguindo Sim. com as participações e já faço outra pergunta. Eu quero mandar um abraço para a Divina Jordão. Ela disse que o programa, que a live está excelente, bem esclarecedora e que está gostando muito. Divina Jordão foi a fundadora né, da Associação Mulheres da Comunicação. E é, quero mandar também um abraço para a Divina Silva, que nos desejou boa noite. É, doutora, a gente percebeu na, na postagem mensagens que tinham um forte apelo religioso associando o procedimento de esterilização voluntária ao aborto mas especialmente a laqueadura ao aborto existe alguma relação entre essas práticas
1: nenhuma isso é uma desinformação porque a laqueadura ela vai cortar a ponte né que que, que liga o espermatozoide ao, ao, o espermatozoide ao óvulo então, ela impede a ovulação. Não existe nenhuma, nenhuma, mas nenhuma, nenhuma, nenhuma associação entre a laqueadura e o aborto. Como também o DIU de cobre, né, que foi muito demonizado há um tempo atrás, não tem nenhuma associação entre o DIU e, e o aborto. O DIU não é abortivo. O DIU impede, impede o encontro do espermatozoide com o óvulo. Tanto que, quando eles encontram, é, é, é quando falha o DIU, e aí é, a mulher vai engravidar. Como também na laqueadura, às vezes, mesmo a trompa cortada ali e, e amarrada, ela se recanaliza. O corpo dá um jeito ali de voltar aquela ponte, aquela pinguelinha, e acaba que é, a mulher pode ficar grávida.
0: É, doutora Maria Sté, nesses tempos que nós temos vivido de uma onda de desinformação, de notícias falsas, onde a população pode encontrar os melhores canais para se informar a respeito dessa temática da, da, do planejamento reprodutivo, sobre os métodos contraceptivos disponíveis na rede pública de saúde, né, pelo SUS, e enfim, era, é, e como, como realizar também o procedimento de vasectomia ou de laqueadura?
1: Então, nós temos o próprio site do Ministério da Saúde, né? temos o portal de boas práticas da Fiocruz, lá tem muitas informações importantes, nós temos é, outros canais como a Biblioteca Cochrane, que ali tem estudos científicos que a gente pode confiar. Né? Nós temos que procurar canais onde a gente pode confiar confiar. As universidades também têm bibliotecas, né, que, que têm é, artigos, né, mais científicos, mas temos também é, a própria Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, tem um site, né, que onde pode, onde nós podemos pegar informações Alguns profissionais também, Melânia Morim, por exemplo, tem um canal onde ela, ela se relaciona muito com o público, né? e ela, ela tem muitas informações importantes, porque é uma professora de universidade, uma estudiosa né? internacional. É... São alguns canais que a gente pode acessar, né? especialmente quando ligado a alguma universidade. Por quê? Porque a gente tem que... É, temos que nos apoiar na ciência, porque isso tudo que a gente está falando, isso é decorrente da ciência. A ciência é que nos, que nos é, é, disponibilizou esses métodos modernos, tanto que a gente chama métodos modernos de planejamento reprodutivo. né? Nos disponibilizou esses métodos para que a gente possa ter hoje a liberdade de escolher se queremos ter filhos, quantos, como, com quem e quando. Né? isso é a coisa mais importante para nós mulheres, né? que hoje lutamos aí por mais autonomia, mais respeito, né? é, mais liberdade.
0: Ana Paula nos respondeu aqui, dizendo que ela está com problemas de conexão à internet, mas, é, então, eu peço para que você faça as suas considerações finais, doutora Maristé é, se tiver algum contato que a senhora queira deixar também para que as pessoas possam buscar, eu vou colocar as referências que você citou como canais de informação uhum. na, no comentário fixado aqui abaixo do vídeo. E, então, eu deixo aqui os microfones abertos para que você faça as suas considerações finais.
1: Então, primeiro, quero agradecer Bruna é, e também Ana Paula e a todos que estão aqui, todas que estão aqui, é, porque esse tema é um dos temas é, mais sensíveis, eu acho, que do mundo hoje, que é a questão dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, especialmente das mulheres, né? e, e que é, ele é muito cercado de discriminação, de preconceitos, né? é, de barreiras de acesso, e nós só vamos, só vamos ser realmente livres quando nós pudermos realmente escolher né, é, ter ou não ter filhos como tê-los, ou seja, que todas a, toda a nossa gravidez seja uma gravidez desejada. Isso ainda está longe de acontecer. E, e nós precisamos que o poder público né, é, atue de uma forma mais... É, mais forte para que todo o sistema de saúde, especialmente o sistema, nosso sistema único de saúde, né, ele promova o acesso às informações e aos todos os métodos a que temos direito, né, para que a gente possa ter uma escolha, é, uma escolha consciente e que a gente não escolha um método ou outro. É, somente por ser aquele o um único disponível. Então, que a gente possa realmente escolher para que a gente preserve a nossa vida, a nossa alegria, a nossa integridade física né? e as nossas decisões. Então, a laqueadura, essa decisão foi uma decisão importante, essa nova lei, porque ela nos tira dessa desse acorrentamento, né, dessa, desse, dessa prisão de ter que ter uma outra pessoa né, que decida por nós se a gente é, quer ter, continuar uma vida reprodutiva ou não. Né, mas nós precisamos também que a, que a política pública nos amplie o acesso a todos os métodos, para que essa também não seja a nossa única escolha, e muitas vezes uma escolha que futuramente possa nos trazer problemas, né? que a gente possa ter acesso ao DIL de Cobre, que a gente possa ter acesso aos outros métodos de longa duração e alta eficácia, o DIU de, é, de progesterona, o implante, o, o injetável mensal, o injetável trimestral, o diafragma para algumas mulheres, né, a camisinha feminina, a camisinha masculina, né, e, e também o conhecimento do nosso corpo, né, para que a gente... Se aproprie mais dessa nossa capacidade. É isso e quero desejar um bom mês das mulheres, porque o mês de março é todo um todo mês para a gente trabalhar esses temas que são tão importantes, não só para nós, mas para toda a sociedade.
0: Bom, obrigada, doutora Maristé, Peço para que a senhora continue aqui conosco e agradeço, né? Ainda bem que a Ana Paula conseguiu restituir a conexão. Ana Paula, antes da gente finalizar e de é, abrir os microfones para suas considerações finais. É, eu gostaria que você respondesse aqui para as nossos ouvintes, né? Para as nossas seguidores, para a nossa audiência. Como que elas devem proceder em caso de negação, né, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, do da realização do procedimento de laqueadura e de vasectomia? Qual é o caminho que elas devem percorrer e mais E qual é o período que dura mais ou menos esse processo?
2: Essa pergunta e o período que dura mais ou menos o processo
0: é a pergunta
2: que todos nós gostaríamos de saber, inclusive eu como advogada, seria um sonho. Mas, infelizmente, não tem como. É, mas, voltando ao começo da sua pergunta, o caminho que ela deve percorrer é, primeiramente, saber o porquê dessa negativa, né? se, se ela não tem nenhuma razão é relacionada à saúde, se, se ela atende todos os requisitos e tudo mais, não pode ser negado, não deve ser negado. Se ocorrer a negativa, ela tem que pegar é, a negativa por escrito da, da Secretaria de Saúde e entrar com uma ação judicial. Infelizmente, é o único meio. Ela vai entrar com uma ação judicial pedindo uma tutela antecipada. Normalmente, a gente pede essa tutela para poder é, conseguir o direito do, do paciente mais rápido, né? E assim que for deferida a tutela, o Estado, o município, tem que cumprir essa, essa obrigação. Então, o caminho, infelizmente, só tem esse. Caso não seja deferido administrativamente, o único caminho é judicializar mesmo. É entrar com ação para conseguir esse direito.
0: E, então, Ana Paula...
1: Aí. Eu vou completar e cuidar, porque até nesse tempo, até conseguir esse direito, ela pode engravidar. Eu já vi muitas mulheres na é fila do DIL, esperando para colocar o DIL, porque existe uma burocracia que você não entende por quê para colocar o DIL. Ah, porque tem que fazer preventivo o que não precisa. Ah, porque existe tem que uma fazer o que não precisa. E aí, ah, porque tem que marcar daqui a dois meses quando vê a mulher engravidou. E aí perdeu a chance. É isso que a gente tem que vencer, sabe, Ana Paula e Bruna? E todos que é, estão ouvindo é a profecia que, que nos impede...
2: a é famosa fila de espera.
1: Todo Exato. Exato. É isso que a gente tem que superar. E lutar enquanto mulheres para nossos direitos.
0: Ana Paula... Então, é, faça suas considerações finais. O microfone está aberto para você deixar o recado, se quiser deixar o seu contato, para que as pessoas possam procurá-la. Né? Outros canais também que você considera é, éticos, respeitosos e responsáveis, nos quais as pessoas possam se informar. Eu Acho que teve outro problema de conexão aqui. Bem, é, infelizmente, ela está com essa dificuldade de conexão. Então, eu vou finalizar a live. né? Primeiramente, quero agradecer a todas... Ah, ela voltou. Ah, ela voltou. Peraí. Sei o que está
2: acontecendo, mas toda hora cai. Mas vai dar certo.
0: Não, que bom. Então, faça suas considerações finais. O microfone está aberto para que você deixe a sua mensagem e fale a respeito do que você considera importante que as pessoas tenham em mente.
2: Tem mais alguma pergunta?
0: Não, no momento não.
2: Tá, certo. Então, é, essa lei realmente foi um ganho considerável, um ganho muito grande para as mulheres, para a autonomia mesmo da gente sobre o nosso corpo. Então, assim, isso é importantíssimo. Eu mesma ficava revoltadíssima, eu já trabalhei em uma operadora de plano de saúde, quando eu via lá que tinha que ter o termo, termo de autorização para o marido autorizar a, a laqueadura da esposa, eu achava um absurdo, então assim, foi um ganho muito grande, realmente é um avanço muito grande para as mulheres, e é, no caso de não conseguir esse, esse tratamento, administrativamente eu acho que todas que decidem, não só a laqueadura mas qualquer tipo de método é, contraceptivo tem sim que correr atrás dos seus direitos é, pode ser um pouco mais difícil um pouco mais demorado mas consegue porque é um direito, está estabelecido em lei, então tem correr atrás mesmo que o Estado negue administrativamente, ele tem a obrigação de fornecer e de uma forma ou de outra ele vai ter que fornecer então o que a gente não pode é ficar parado lamentando que não conseguiu. A gente correndo atrás, a gente a gente consegue o, o objetivo final.
0: Quero dizer que a nossa live está chegando ao final, mas antes eu quero aproveitar para agradecer em nome da Associação Mulheres na Comunicação a participação de você, doutora Ana Paula, doutora Maria Esther, é, que prontamente, como eu disse, aceitaram o nosso convite para falar a respeito de direitos sexuais e reprodutivos, né, em especial dessa lei que passou a vigorar agora em março, 14.443 de 2022, e esse é um assunto de extrema relevância para a nossa sociedade. E eu agradeço também a nossa audiência, nessa quinta-feira à noite, peço para que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, no arroba mulheres na comunicação e recebam em primeira mão os nossos conteúdos. Quero deixar aqui é, informado que a live ficará gravada aqui no nosso canal, as informações, os canais de informação divulgado pelas participantes ficarão descritos no comentário fixado logo abaixo tá, do, do vídeo e Quero deixar um grande abraço, até a próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, aqui no canal Mulheres na Comunicação. Grata pela participação de vocês mais uma vez, meu tchau para vocês, doutora Ana Paula, doutora Maria Esté, e espero contar com a participação de vocês em outras ocasiões também. Eu que agradeço
2: Eu muito da... pelo convite, é, foi excelente participar aqui com vocês. Muito obrigada e tenha uma boa noite. Boa noite. Boa
0: noite. noite, até mais.